0: Välkommen till Digitalt Samarbete-podden där jag, Oskar Berg, tillsammans med Henrik Gustafsson vrider vänner på olika frågeställningar kring digitalt samarbete. I detta avsnitt återkommer vi till ett gammalt kärt ämne, nämligen möten och då en speciell form av möten, hybridmöten. Vi kommer där att titta närmare på hur det är att befinna sig i hybridmöteshelvetet. Välkommen!
1: Vi återkommer ju lite till det här med hybridmöten just, men hybrid är, är ju egentligen en, det handlar om ett helt arbetssätt där vi kan jobba på, på olika sätt. Det måste inte vara det här synkrona eller samtidiga mötet såklart, vi kan jobba osamtidigt och, och, och samarbeta mm. på olika sätt och vi har ju en hel, mycket frågeställningar kring själva hybridarbetsplatsen med med Allt från anställningsformer till kompetensförsörjning till ledarskap, medarbetarskap och så vidare. Men, men det är ju väldigt intressant att, att zooma in på och titta på hybridmötet just för att det blir så konkret vilka utmaningar vi har och det blir också väldigt tydligt vad det är för attityder och beteenden som styr hur, vi, hur väl vi lyckas med de här mötena. Mm.
0: Ja, det är som ett mikrokosmos mötena, ett samarbetsmikrokosmos där man gör massa olika saker som man även gör i projekt eller större samarbete. Man, man delar saker, man kommunicerar, man skapar information eller olika saker tillsammans. Så det är som ett mikrokosmos där vi upplever många av de här problemen och även möjligheterna som vi också behöver lösa i större samarbetskontexter.
1: Ja, och möten har ju varit väldigt populärt att ha, minst sagt. Eller vissa kallade tidsjuv innan pandemin. Och det har ju blivit ännu mer möten nu under distansarbetet i pandemin. Nästan allting har ju lagt sig in i möten. Så att det är hyperintressant att titta på det här eh, ur olika perspektiv. Men nu hamnar vi ju och kastas lite tillbaka eh, till viss del i kontoren och kontorsmiljöerna. Och eh, de kontorsrum eh, som kanske har samlat eh, lite damm här nu under, under pandemin. Vad är det vi möter? Sladda. Sladdar. <laughs> ja, men, det ser ju olika ut på olika ställen. Men, men, men det, även de här liksom gamla mastodontutrustningarna som man knappt vågar peta på eller sätta mm. igång. Eller som krävde en operatör för att få igång. De finns delvis kvar. Men sen finns det andra lite mer lightroom med, med, med kanske någon skärm och, och eh, någon julpuck och så vidare.
0: Visst är det intressant hur mötet... Möten väldigt mycket handlar om rum och speciellt då när man kommer tillbaka till kontoret då, då är det ju liksom, då är det mötesrummet som är kan man säga inte bara symboliken för möten utan det är där möten sker och det är där man då börjar fokusera på hur ska vi kunna ha möten framöver hur ska mötesrummet se ut för att vi ska kunna ha möten. Man börjar ju inte på ett blank papper och tänka, hur ska man kunna möta någon oavsett var man är på kontoret. Utan man börjar ju i mötesrummen.
1: Men och det sen, kanske inte är så konstigt. Bara att man, när man väl kommer tillbaka till kontoret så börjar man ju trampa i de gamla stegen Och då, då slutar de ofta i ett, i ett mötesrum.
0: Inget så är konstigt. Alltså vi är ju vana människor. Jag bara menar att, mm. att man kunde ha ett bredare perspektiv på möten än att det, det är ett specifika rum. Vårt kontor. Men om vi nu börjar med de specifika rummen då och börjar där. Det är ganska naturligt att man börjar prata om hur ska vi få ihop det här kontorsarbetet med distansarbetet då. Då är det ju väldigt lätt att hamna i vad jag kallar för tekniksymptomen. Man går, söker lösningar som så kanske inte åtgärda det egentliga problemet. Eller tillgodose det egentliga behovet. Och då handlar det ju oftast om att ja, vi har inte tillräckligt bra utrustning i de här mötesrummen. Självklart är det så att teknikleverantörerna är noga med att underblåsa det här synsättet. Att nu måste ni uppgradera era mötesrum. För har ni inte jättedyr, säger de ju kanske inte. Men har ni inte avancerad, smart teknik i mötesrummet. Så kommer det ju gå till helvete här med hybridarbetet. Och... Om man ska vara lite cynisk då, vilket eh, vi kan vara, eh, så är det... Eller ja, <laughs> det är vårt jobb. Eh, jag i alla fall. Jag tillåter mig själv att vara lite cynisk här. Yeah. Eh, då, då kan man ju se att de ser en möjlighet här att eh, sälja in utrustning med lite höga marginaler. Mm. Än vad man vanligtvis har på smarta mobiler, surfplattor och laptops. Ganska mogna marknader där det, liksom, det är ganska befolkat. Och här finns nu en marknadsdel som är, som är lite nymack.
1: Man fattar ju liksom varför det är ett, ett stort fokus från teknikleverantörerna på att förbättra eh, mötesupplevelsen. Och vi ser jättemycket exempel med eh, fler eh, skärmar, interaktiva skärmar i, i rummen och nya liksom, ljud- och, och ljusanläggningar. Kameror som bättre plockar ut enskilda ansikten och så vidare. Men ingen har det här idag och vi sitter... Med konkreta problem just nu. Hur ska vi få ihop mötena. Och vi kanske inte ens. Som jag känner att du är inne på. Mm. Måste ha all den där nyheten. Vi gick på att det här ska börja funka. Hur vill vi
0: när vi går in i ett mötesrum. Att det ska funka. Vi vill nog interagera med så lite utrustning som möjligt. Vill vi vill att vi vill komma igång med mötet. Vi vill känna oss bekväma i det här. Mötet. Att det inte är massa nya okända saker. Och Därav. Tror jag att det är väldigt svårt att få till det här mötesrummen. För att varenda mötesrum kommer inte vara likadant. Så man kommer inte känna igen sig i varenda mötesrum. Det kommer se olika ut. Och jag tror att man kommer vilja falla tillbaka på sin egen utrustning. För att man känner den bäst och kan den bäst. Och det enda man behöver är en internetuppkoppling egentligen. Så att för den stora huvuddelen av alla möten så tror jag att det kommer vara utrustning man använder. Och så kommer det finnas specialfall- där man behöver mer avancerad utrustning till exempel om man är två olika team. Som jobbar med något avancerat design, konstruktion och bilmodeller och liknande. Då kanske man behöver dedikerade projektrum med, med förstärkt och virtuell verklighet. Och skärmar runt om hela rummet och så vidare. För att det ska upplevas som att man är på samma plats och, och jobbar med samma, i samma värld. Men, men jag tror att väldigt få kommer dagligdags vilja Hålla på och krångla med utrustning. Jag ser inte riktigt att den utrustning som finns på plats i lokalerna och kommer finnas på plats i lokalerna kommer kunna vara lika enkel och intuitiv som den utrustning du använder hela tiden som du har med dig i fickan eller eh, under armen.
1: Jag känner också det att idealt så borde vi kunna komma dit med våra egna digitala enheter och verktyg som kan snacka och koppla upp sig mot varandra på ett sövrigt sätt. Jag vill jämför med... Jag blev inbjuden att hålla en, en föreläsning fysiskt här nu i höstas. Första gången på ett och ett halvt år. Mm. Och det första som hände då när jag, när jag accepterade detta. Det är att det huggit till i, i magen. Jag fick en orokänsla. Och det var kan min dator koppla upp sig mot projektorn i rummet. För man mm. mindes liksom då helt plötsligt. Strul kring de mest liksom basala grejer som man var, mm. var van vid eh, från förr
0: Du har inte kontroll över situationen. Du vet inte var du kommer befinna dig för någonstans eller hur du kommer se ut där. Och då får du vara förberedd på alla eventualiteter. Och har man då packat över väskan eh, som man kanske gjort under pandemin så får man ju liksom börja inventera. Vad har jag, vad för, vad är, framförallt jag som en makt då. Vad finns det för adaptar och vad behöver jag för mojänge med mig. Behöver jag rent av, ibland har jag haft egen eh, förgreningsdosa eh, med mig. För att det, jag vet om att det sitter, eluttaget sitter på konstiga ställen och det räcker inte med eluttag. Utan då har jag haft med mig en och så. så man har ju en...
1: en eh, resväska med extra extraprostning ja, och ja. olika omkopplingsmaniker.
0: Eh, ja och gillar man sånt så det kan ju vara kul att lösa problem. Och så där, men, men det upptar ju väldigt mycket energi och tid att behöva tänka på
1: det. Men jag tänker en annan aspekt kring det här som talar emot att vi ska ha en massa specialutrustning i konferensrummet just, Det är ju det här med jämlikheten mm. att kunna bidra. Synas också och, och, och vara ja, jämnbördig med de som är på kontoret. Så att inte vi som är på distans får sämre förutsättningar och blir någon slags belag jämfört med de som sitter i det här fancy konferensrummet inne, inne på kontoret. Och det är väl det viktigaste, en av de viktigaste utgångspunkterna nu när vi tänker om kring möten. Och det är att vi utgår ifrån att det är mer av ett normalläge att vi har personer med i de här mötena på distans. Mm. Och hur löser vi det då så att alla känner att, de, att mötet blir effektivt men också engagerande?
0: Just det här med eh, delta på vil lika villkor tror jag att det är den viktigaste Aspekten av det här förutom att, att hålla det enkelt, att göra det intuitivt. Ja, så att det inte känns som att det är ett möte på plats, och ett annat möte för oss som är med på, på distans.
1: Jag inte, om vi tar det här, vi pratar om, om lite mer modern eller liksom fancy utrustning i konferensrummet, men om vi tar ett typiskt konferensrum. Om vi har några som sitter i det konferensrummet och så har vi några med på distans som kopplar upp sig via kommunikationsplattformar som Teams och, och liknande. Mm. Det finns ju några konkreta utmaningar för dem på distans. Det är att förstå vem, vem är det som snackar egentligen i det här mötesrummet. Man kanske ser väldigt små ansikten och det är dålig belysning och man kan inte läsa av stämningen i rummet. Och det, upp, det uppstår lätt diskussioner som man inte uppfattar vilka de är. Någon försöker vara kreativ och sätter igång och ritar på en whiteboard eller på blädderblock så är det omöjligt för den på distans att bidra på något schysst om man ens ser vad det är de skriver i rummet. Då. Om man hamnar utanför, kanske inte bara i mötet utan när de i mötet tar rast. Sticker iväg till kaffemaskinen så kanske det hänger, de hänger kvar där och, och delar massa information och till och med kanske... Ta lite beslut som man själv på distans absolut inte är med i. Och då blir man ju väldigt eh, exkluderad. Och då blir ett väldigt dåligt utnyttjande av den samlade tiden och kompetensen i det här mötet.
0: Det här med delad
1: upplevelse är väldigt viktigt.
0: Och det blir ju svårt naturligtvis om man, om man har möte mötet och liksom inte har samma förutsättningar. För då blir det ju olika upplevelser. Att de som är på plats de delar en upplevelse och de som är på distans de har, har sin egen eller kanske delar den då med de andra som var också är på distans. Då. Man pratar om att delad upplevelse är en nyckel för att skapa en fungerande arbetsplats och, och bygga kultur. Att en delad upplevelse är ju exakt vad det låter som att man ser, hör eller gör samma sak som andra. När man gör det så påverkar det hur vi utvecklar relationer med varandra. Det hjälper oss att utveckla sociala relationer och de i sin tur, om vi har fungerande sociala relationer så gör det att vi får en bättre fungerande arbetsplats, vi får glada, friska, mer engagerade medarbetare, man har studerat när två, två personer åt en bit choklad. Mm -hmm. eh, så, ja, så och, sjukt, tittade de på det. <laughs> ja, eh, jag vet inte om de som studerade här delade upplevelsen. Det var bara de här eh, som ingick i studien som fick äta chokladen. Men eh, då när de sen fick beskriva de här chokladen som de just ätit. Så beskrev de den som mer smakrik och godare. Än när bara en av dem fick äta en chokladbit och den andra gjorde något annat. Det är samma chokladbit. Det låter kanske som ett trivialt exempel, men det ändå blir så ändå att det här, när vi delar upplevelsen, så förstärker det hur vi upplever någonting. Omvänt kan man ju säga då att när vi inte delar upplevelsen så händer det antagligen något negativt. Så försämrar det smaken, eller det smakar det sämre, och så vidare, än, än vad det skulle gjort i annat fall. Då. Och om vi då tänker oss att det är jätteviktigt att bygga kultur och vi har inte möjlighet att, att, att vara på samma plats. Det fanns inte möjlighet redan innan för alla att vara i samma rum och prata med alla samtidigt hela tiden. Det var praktiskt omöjligt. Då blir det ännu viktigare att nu titta på hur kan vi skapa delade upplevelser så vi kan bygga den här gemensamma kulturen.
1: Alltså jag vet inte om, om äh, det, det här var meningen med din äh, beskrivning här nu. Men nu fick jag bara en bild i huvudet av att de som sitter på kontor på plats. De sitter där och smaskar på scenen <skratt> <skratt> och de andra är, känner sig väldigt utanför och sugna. Yep. Men, men om vi har de här äh, två tydliga scenarierna. Äh, där det som vi nämnde här nu att olika rum med personer i är uppkopplade och andra individer på andra platser är uppkopplade på distans, så säger vi egentligen att, gör inte så. Mm. Alltså undvik det, det skapar bara ineffektivitet och frustration. Utan om vi vänder på det, vad, vad, hur är det vi behöver göra? Och det känns som vi har liksom bäddat lite på det här nu i våra resonemang. Men Om vi tänker digitalt först och ser till att alla faktiskt får samma möjlighet att synas och bidra. Då behöver ju de som sitter i de här fysiska mötesrummen också vara uppkopplade. Och då pratar vi varje individ som är med. Mm. För då har vi ju helt plötsligt en möjlighet att alla kan bidra på samma sätt. Både prata, visa, rita, sätta på lappar, vara med och rösta och så vidare. Ja, ingen behöver känna sig bortglömd eller osynlig i det mötet. Mm.
0: För det kan ju också vara omvänt att de på plats känner sig utanför. Ja. Eh, om... De till exempel då inte har personlig utrustning de kan delta med och det inte finns gemensam utrustning som gör att alla kan interagera och delta på samma villkor. Då blir det ju så att det är någon som är chaufför eller som får liksom skriva åt andra eller hur man nu gör då. och då sitter man i baksätet och inte alls med kan påverka och styra och så att det är också där att det är inte bara att skapa förutsättningar för de som är på distans. Lika förutsättningar utan för alla som deltar i mötet oavsett om det är på plats eller på distans. Och det är det som du säger att, att använda sin personliga utrustning. Och då se till att man har personlig utrustning. För det, det kommer fortfarande vara situationer där man behöver utrustning i rummet. Det kan ju vara så att man inte har, helt enkelt inte har så avancerad personlig utrustning som att vi kan göra de sakerna vi vill kunna göra i mötet. Men det kan också vara att man inte har personlig utrustning. Och har ingen möjlighet att eh, ge dem det. Det kan ju vara fältarbetare, tekniker som har mobiltelefoner och inga egna datorer eller surfplattor. Men som ändå behöver vara med i ett möte. Och då, då behöver vi samla dem i samma rum. Och ge dem förutsättningar att delta i det här mötet på lika villkor. Då behöver vi den här interaktiva whiteboarden eller vad det nu är där alla kan jobba i. Men grunden behöver ju vara att ge alla så bra förutsättningar som möjligt. Så att vi inte måste ta till de här kompromisserna hela tiden av praktiska skäl. Utan vi måste utgå från att vi kommer alltid vara människor på distans. Det kommer kunna vara det vi måste utforma för att alltid kommer vara någon som inte är på plats. Och vi måste se till att alla har så bra förutsättningar som möjligt för det. Ja men då behöver alla bra utrustning. Det finns ju utrustning idag som är betydligt mer kompetent och många, i många fall är vår personliga utrustning betydligt smartare och avancerad, mer avancerad än den som sitter i konferensrumslokalerna bildmässigt fort. Jag menar kamerorna på en, på en mobil idag överstiger ju liksom vidare i kvalitet många av de här videokamerorna som finns i, i mötesrum och de har dessutom processorkraft och AI och så vidare som kan förbättra bilden och, och sånt. På ett helt annat sätt än, än, än den här konferensrumsutrustningen. Och det samma gäller med ljudet faktiskt. Att ofta är det bättre att ta upp ljudet i en, någons laptop än i de här puckarna som finns i rummen. Då är ju den billiga vägen här eh, att se till att alla har bra utrustning. För det är ju utrustning de inte bara använder det här mötet sen. Utan i alla sammanhang när de jobbar och eh, digitalt och behöver samarbeta med varandra.
1: Ja, och en sak som jag tänker på, om man ska föra lite på rekommendationer eller, eller liksom saker att, att tänka på utifrån eh, möten här. Det är att möten har väl alltid varit beroende av att någon planerar och styr upp det. Alltså det sker någon form av facilitering. Det gäller helt fysiska möten som kan vara helt kassa utan facilitering eller planerar det. Och de kan vara jättebra. Det gäller helt digitala möten som också kan vara kassa eller jättebra. Beroende på om det är uppstyrt och genomarbetat och att deltagarna har förutsättningar att vara med då på lika villkor. Men i de här mixade scenarierna så ställer det lite högre krav på att man ska få de här mötena att fungera, särskilt nu när vi är lite nya för det. och Det kan ju handla om att man som facilitator verkligen kollar så att deltagarna har den utrustningen som du nämner. Mm. vet hur man använder den, kanske få en chans att testa om vi ska använda en digital whiteboard eller vad som nu är viktigt för det här mötet. Att man gör en liten onboarding så att när man väl har mötet eller workshopen eh, så funkar allting eh, väldigt bra. Och det behöver inte vara några stora insatser, men det, det kräver ju lite att den som faktiskt ordnar mötet ser världen ur de olika deltagarnas perspektiv mm. för att göra det eh, så enkelt och smidigt som möjligt.
0: Ja, Okej okay då, men jag känner mig ändå tvungen att referera tillbaka till eh, gammal tv-program. Var det 80-talet, 90-talet va? Kanske, MacGyver.
1: Skiftet där någonstans.
0: Ja, precis. Eh, det gick i slutet på 80-talet, början av 90-talet. Eh, MacGyver för oss som såg den då, eh, så är det en amerikansk tv-serie som... I korthet kan man säga att varje avsnitt gick ut på att huvudkaraktären MacGyver hamnade i någon sorts knepig svår situation som han var tvungen att ta sig ur. Och han hade ju då en affantlig uppfinningsrikedom och ingenjörskunnande och så vidare. Så han kunde ju verkligen koka soppa på en spik om man säger så.
1: Men han var till hälften äventyrare och till hälften supernörd. Eller? Ja, om jag det var ju ett väldigt nördigt
0: program. Man kanske inte erkände att man tittade på det. Men vad jag ville komma till med det här med Guyver, nostalgi, tillbakablicken var ju att många mötesproffs, workshopfacilitatorer, föreläsare som vi själva då har ju tvingats bli, speciellt nu under pandemin. Vi var det ju innan också i mötesrummen och konferensrummen. Men vi har ju tvingats bli någon typ av mötes- MacGyvers. Ännu mer i de hybrida situationerna så, så hamnar vi i situationer där man, eh, som kan bli problematiska. Hur, få, hur ska man se till att man eh, syns för alla och hörs för alla? Och eh, hur kan vi få in en interaktivitet och, och så vidare? Då. Och då blir det så att man bygger ihop en lösning. Eh, med ja, det, med fråga de saker fråga mig. Jag ja? vet
1: precis som jag gör om... Man behöver hålla en, en föreläsning för hundratals personer från ett litet hotellrum med alldeles för, för små skrivbord. Ja, då kan jag tipsa om hur man kan använda nattusbord och så här skoställ och allt <laughs> möjligt för att eh, balansera upp eh, mikrofoner och eh, lampor och, och allting. Då.
0: Eller ta det mm. man har. Man tar, tar någon och jag tyk, hade tape stycke. med
1: mig, jag hade förlängningsladdar, jag hade allt möjligt.
0: Hur fixar du wifi då? Kör du på mobil?
1: Jag fick chans att köra på hotellets wifi. Och det, det, är, är att, äh... det är
0: verkligen daring. Poängen är i alla fall. att Vi kan ju inte alla bli sådana här mötesmöjda Givers. Alltså vi, vi, kan ju inte, vi som har tvingas bli det vill kanske inte ens fortsätta vara det. Helst skulle man ju vilja slippa det här.
1: Ja, absolut. Nu fick jag en bild framför mig apropå Makaiva, att man skulle vilja ha sin digitala enhet lite som en schweizisk armékniv där man bara kan dra ut sina lampor och sin mikrofon och det man behöver för stunden. Då. Eh, gärna då väldigt, väldigt enkelt och mm. gärna väldigt viktlöst. Men, men det är just det här, hur får vi ihop det på ett enkelt sätt utan att behöva tänka och testa så himla mycket? Mm.
0: Det är många som ändå har hittat här och blivit, blivit bekväma med hur man genomför möten och hur man deltar i möten. Och det är inte ny utrustning varje gång utan ja, nu, om vi ska ta Teams som exempel. Då vet man att mötet är i Teams och, och det är så här vi samskapar i Teams och, och så vidare. Eller i eller i moral eller något liknande verktyg som man använder. Då. Även om jag inte har ett eget kontor på det sättet att gå tillbaka till så har jag varit i sammanhang där där folk arbetar på kontor kunder som jobbar på kontor. Och då har jag börjat höra det här. Det var bättre för Det var så enkelt med digitala möten. Det handlar väl om att man har suckat djupt när man kommer till ett mötesrum och, och så vet man inte hur det här fungerar. Hur ska man koppla upp sig? Eller då som sagt det är ännu värre så sitter några personer i mötesrummet och, och några är på distans. Hur ska vi få det här funka? Hur ska vi, hur ska vi få allt att ligga ihop? Man är ju då van vid att Delta av sin egen dator och bara öppna locket på den och starta upp den och väcka den. Gå in i Teams, öppna mötet och whoops. Vi ska ta fasta på det. Att folk har lärt sig det här och att det är intuitivt och det är liksom inga större barriärer. Och rida vidare på det istället för att införa nya barriärer. Ja nu måste man lära sig den här avancerade tekniken i mötesrummen för att, för att få det här att funka. Vi kommer inte acceptera det. Det ska inte behöva vara krångligt bara för att det är på jobbet. Varför ska det vara svårt att koppla upp sig och dela gemensamma upplevelser gemensam upplevelse av att möta och samskapas och så vidare på jobbet. När det är så pass enkelt att göra det i privata livet. Till och med våra barn sitter där och, och skapar världar i Minecraft och har varandra i, i öronen. Eller liksom pratar med varandra via Facetime eller liknande. Och, och, för dem, de sätter upp det här direkt. Eh, eh, miljön och gå direkt in och bli produktiva och, och, och skapa då. Varför ska det vara krångligt? Bara för att vi är på jobbet. Vill du också bli en Ja, då kanske du inte ska lyssna på den här podden. Jag tycker heller att du ska göra som vi, att ställa dig på barrikaderna och slåss för att vi inte ska behöva lägga ner så mycket tid och energi på att interagera med digital teknik utan kunna samarbeta istället. Tack för att du lyssnade, hej!